Morgenbladet. Denne ukens episode av Morgenbladets forskningspodcast skal handle om forskningsetikk, og om etikken virkelig gjør all forskning bedre og spiller på lag med forskerne, slik som de mange etikkkomiteene påstår. Statsvitter og professor ved UiO, Tore Vig, skrev nylig i Morgenbladet at forskningsetikken, speciellt den som går på personvern, hindrer viktige projekter i å kunne gjennomføres, og viser til forskning på smitteverntiltak og terror som eksempler. Og professor og historiker ved Nord universitet, Kjetil Jakobsen, har svart at den forskeren som kan få sig til å mene at etikk kan svekke forskning, må ha misforstått vad etikk faktisk er. Jeg, Ida Pauline Bostadløkken, har invitert begge til studio. Velkommen til dig, professor i statsvetenskap ved UiO, Torevig. Tack for det. Og velkommen til dig, professor i historie ved Nord Universitet, Kjetil Ansgar Jakobsen. Tusen takk. Vi skal prata om forskningsetik och personvern, en debatt som har gått i Krono og i Morgenbladet i flere uker nå. Og for et par uker siden, Tore, så påstod du i Morgenbladet at forskningsetikken og personvernet står i vejen for god og samfunnskritisk forskning. Og før vi ender opp med å rote oss bort i forkortelser, så har jeg litt lyst at vi skal bare rase gjennom mange av disse forkortelsene for å illustrere litt den her jungelen som mange hevder at er der. Du, Kjetil, du satt jo nylig i en komité med en forkortelse. NESH, vad står den forkortelsen for? Det er den nationale forskningsstetiske komiteen for samfunnsvidenskap og humaniora, inkludert teologi og jus. Og, og det vi gjør er at vi, vi lager retning forskningsetiske, eller vi, ikke vi lager, vi formulerer forskningsetiske retningslinjer og behandler noen få principielle saker. Men det er jo flere. Nå er det bare å hjelpe til hvis de har glemt noen. Jeg har skrevet ned noen. Vi har REK. Det er regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Det er da dit alle de som driver med helse- og medisinforskning. Så har vi den nasjonale forskningsetiske komité for medisin- og helsefag, NEM. Så har vi den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi. Er det som vet vad den heter? Nent. Ja. Er det noen jeg har glemt, Tore? Nej, det er vel det er litt uklart sikt og NSD, som også er ganske viktig da. Men... Ja, sikt og NSD er vel det samme, bare at NSD nu har fått et nytt navn. Det heter nå sikt. Nå heter det sikt. Og så finns det også noe som heter Skjelettutvalget, som er et sånt underutvalg hos NERS som ser på ja, de har överuppsyn med forskningen på mänskliga levningar. Och så till slut så har man ju granskningsutvalget som tar för sig tillfällen av mulig uredlighet i forskningen. Vad är er förkortelsen på det sista här? Gru. Det är er... skräck och gru. Ja. Det är er väl sån cirka det värste som kan ske då. För forskare är det nog det värste och han är gru ja. Det är er väldigt träffande. Er det en trend at alle de her nye forkortelsene kan sies sånn, som et sånt ord? Sikt, gru, nesj? Ja. Tore, i din første kommentar i serien av Fler, så den har titlen «Forskningsetikken gör skade på det samfunnet den er ment att beskytte». 
Där skriver du att forskningsetikken och personvern, både den som gäller hälsovetenskaplig forskning och samhällsvetenskaplig forskning, stopper och skrinlägger samhällsnyttig och i någon tillfällen samhällskritisk forskning. På vilken måte? Ett konkret exempel som jag nämnde på det är er all forskningen på coronatiltak som har blivit stoppet av räck som du nämnde inledningsvis. Hvor man ønsker å for eksempel finne ut av ting som om funker det å stenge skoler, hva slags effekter har det på smitte, smitte og hva slags effekter har det på læring for eksempel, og andre typer konsekvenser. Så blir det da stoppet av rekk, og det er da flere eksempler hvor FOI og andre miljøer har ønsket å gjøre den typen forskning, blir det stoppet av rekk, fordi man da står i fare for å gjøre skade på disse barna som blir utsatt for et slikt eksperiment. Det er et konkret eksempel. Och i eftertid och detta är er då exempel från hälsoforskning. Nu flyter ju hälsoforskning över i samhällsvetenskap i coronapandemin så det är er väl svårt att se var gränsen går. Men eh, andra exempel har kommit i kölvatten av min kronik för exempel så är er det slik att eh, alla forskare i samhällsvetenskapen idag som vill behandla persondata må eh, genom en väldigt omfattande och byråkratisk söknadsprocess i fall de som befinner sig på mitt eh, universitet, universitet i Oslo eh, eh, för att få lov till att bruka dessa data. Ett exempel är er för exempel eh, kollegor av mig som önskar att forska på eh, talare i stortinget. Eh, de har då kan bruka data, offentligt tillgängliga data på talare i stortinget, stortingsrepresentanter som yttrar sig. Eh, men de blir då bett av eh, NSD, eh, något som heter sikt om att renske disse datene for personopplysninger, fordi det kan da gå ut over personvernet til stortingsrepresentantene. Offentlig tilgjengelig data, ikke sant? Dette er et eksempel hvor da datene blir mer ubrukelige. Det er et eksempel. Andre eksempler er forskning på, på altså, personer som drar til Syrien, som flere terrorforskere har nevnt, at de ikke får lov til å forske på, eller mindre datene. Til og med forskning på statsledere. Så... Erna Solberg i flere datasett som vi jobber med, så må hun karakteriseres som norsk statsminister kvinne, 58 eller vad hun er. Men vi får ikke lov å bruke navnet, fordi det er personopplysninger. Det mener jeg er helt absurd eksempler på personvern, personvern som har gått amok og begrenset forskningen. Kjetil, du har ju nyligen sittet i NESH, den nationella forskningsetiske kommitté for samfunnsvitenskap, som i december leverte 50 nye retningslinjer for god forskningsetikk. Og mange vil jo kanskje hevde at personvern og etikk det er to helt ulike ting, men det ligger jo etiske vurderinger til grund for hele ideen om eh, personvernet. Eh, altså på det etiske plan så er jo for eksempel samtykke et fryktelig viktig Eh, man forsker med mennesker, så skal de samtykke i det, og, og det er fryktelig viktig da, for tilliten til forskningen, at ikke folk føler at man blir forsket på uten at man har samtykke til dette. Eh, Vaksineskeptikeren er jo et veldig godt eksempel på hvor uheldig det er hvis folk, når folk frykter for at man blir forsket på uten å ha samtykke. Så det är er kanske det vanligaste som vaccineskeptiska argumentet, sant? Att vi deltar i ett forskningsobjekt som vi inte har, ett forskningsprojekt som vi inte har samtycka. Sånt huvudregeln är er att man ska vi ska sörja för och inhentas samtycke. Men så finns det också, och det har vi i Nersi nya rättningslinjer varit väldigt upptatt av och prova att dra gränser och både ge exempel på tillfällen som där samtycke inte krävs och också strek upp principer 
för när den värderingen som görs ju av forskaren och hans eller hennes institution på vad som är er samtyckeplikten det görs alltså utifrån vilka principer är er det man ska göra den värderingen? Tore, alltså tillit är er ju väldigt viktigt. Visst inte så kan man ju få ett samfund som som blir stiller sig kritisk och misstroisk till all mulig helt sån livsviktig kunskap som vi behöver att de tror på. Ja, altså jeg er jo helt enig i at man må göra den typen vurderinger hele tiden for alle, alle mulige forskningsprosjekter. Man må vurdere samfunnsnytten opp mot for eksempel samtykkekrav, ikke sant? Men i dette tillfälle som jeg brukte som eksempel først, altså hvor man ser på skolestegninger, så er jeg veldig usikker på om, om tilliten til forskning generelt senkes av at man for eksempel randomiserer hvor, hvor, hvilke skoler som stenges uten samtykke hos elevene. Det er jeg meget usikker på. Vaksiner er kanskje et annet ett exempel kanske hvor hvor att vara väldigt upptatt av samtycke vill vill vara bra för tillit til forskningen. Så jag tänker det må värderas i vart enkelt tillfälle. Men jag tänker problemet uppstår det är er någon av de problemen beskriver uppstår när det är er, um, experter som inte är er forskarna själva som ska sitta och värdera dessa ting vad är er det som är er etiskt i vart enkelt tillfälle. Och i, I, I dessa tillfällen för pandemin så menar jag helt väldigt god exempel på att man rätt så att inte gör goda etiska värderingar för man ser inte den kontexten som forskningen föregår i man 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 vektlägger eh, samtyckekravet väldigt väldigt tungt personvärdet väldigt väldigt tungt utan att vektlägga den samhällsnytten eh, som forskningen som synvis kan tillvägabringa Och i dessa tillfällen, hvor man ser på skolestängning för exempel, så är er det ju klart att skolestängningen sker uansett. Så den, den, det tiltaget utförs på alla individerna i hela befolkningen utan att man vet om det fungerar. Och där är er det mitt syn och min kritik av dessa värderingarna att hvis man vektlägger samtyckes väldigt väldigt starkt så vekter man ned andra rättigheter, för exempel rättigheten till att bli utsatt för politik som är er kunskapsbaserad eller retten till att kunna gå på skola hvis det är er möjligt för exempel. Det att politiken som har blivit praktiserad ikke är er kunskapsbaserad, det vill ju många hävda att är er nettop uetisk. Alltså, varför kunde man ikke ha brukt denna möjligheten då, pandemin, till att forska sig fram till det som är er bäst för folk flest, ved att för exempel hålla någon barn hjemme fra skolan och sende någon av gårde, la någon bruka munbind och andra ikke. Man har ju som Tore sier, eksperimentert med befolkningen allerede. Nei, altså prøv å fortelle foreldrene at deres barn må gå på skolen mens de på naboskolen har hjemmeskole, fordi at det pågår et forskningsprosjekt på barna deres. Altså, jeg, det der er ikke enkelt, altså. Og Tore, det, du rister på hodet. Midt under en pandemi hvor man ber tusenvis av barn i hele Norge om å være hjemme fra skolen, så tror jeg Föräldern har ett stor respekt för att man försöker att göra den typen ingrepp i barns rättigheter så kunskapsbaserat som möjligt så det det argumentet köper jag. Blir det lite verklighetsfjärnt Kjetil? nej då det är er överhode inte verklighetsfjärnt det är er ju det er högst reella värderingar som forskare och forskningsetiska kommittéer och staten sant, gör. Alltså hälsoforskning förutsätter för oss godkänning. Och det är er ett internationellt system, Det är er inte Norge bara utan vidare kan göra om på. När det gäller övrig forskning så har vi då dessa nationella kommittéerna och vi har eh, vi har organer runt omkring på universiteten, forskningsinstitutioner och så vidare som 
ivaretar detta och det är er ett tillitsbaserat system. Altså det är er baserat på på rådgivning, upplysning, självreflektion. Det kom en ny forskningsetikk, lov i 2017. Det kom en personvernlov i 2018 som tog in GDPR. Och ja, så jag tror att att det är er en god en god del förvirring då. Också kanske med institutionerna och bland forskare om som hurdan regelverket ska förstås och och hurdan systemet egentligen fungerar och vi har till exempel sett att när gäller personvern så praktiserar då universitetet i Oslo och universitetet i Bergen de har helt olika rutiner. Tore, var är er det du må sende, sende in dina forskningsprojekt? Det är er väl egentligen det som tillhör het NSD sikt ja. med tanke på personvern då. Ja. Och du är er ju på universitetet i Oslo. Mm. Och där sender de in så att si, allt allt som har med personvärde så hvis jag för exempel vill analysera ett offentligt tillgängligt datasätt på borgeres hållningar över hela världen anonymiserade data World Value Survey då den största undersökelsen i världen så må jag sända en söknad till en sikt då som heter nå och få godkännelse för att bruka dessa data då er det fungerar Och i Bergen så har de liksom större självklit till att ta dessa värderingarna själv då virker det som. Men jag tänker sån du är er ju forsker, du är er professor, du jobbar med detta här varje eneste dag. Är er det ikke lite att förvänta att du kanske ska sätta dig in i vad som gäller till en tid för för att du ska få ut faget ditt då? Jo, selvfølgelig er det det, men det att opprette et organ da, som sikt med 30 saksbehandlere som vurderer hvorvidt prosjektene er i tråd med ulike personvernhensyn, det mener jeg er det motsatte da, å gi meg tillit til att vurdere disse tingene selv. Og et stort problem i dette systemet er jo at man ofte får helt varierende svar for helt like prosjekter. Slik at det er jo ikke noe ekspertise egentlig det er snakk om. Det er jo ikke noe objektive standarder for hvordan dette regelverket skal tolkes, hvordan personvern skal vektes for eksempel opp mot samfunnsnytte. Og det er ingen personvernexperter eller etiske eksperter som egentlig har, som gir konsistente svar på dette. Så derfor tenker jeg at en løsning på mye av problemene som har er blitt beskrevet er jo å rett og slett la forskerne vurdere dette mer selv. Da. Men det er jo sånn som Kjetil påpeker, at når forskere bestemmer for mye selv, for eksempel å forske på folk uten samtykke, så kan det ske de forferdeligste ting. Men du synes at det her å vise til historiens grelleste eksempler på etisk overtramp, det, er, det overskygger på en måte det du vil snakke om nå. Hvorfor, hvorfor er ikke det relevant å trekke frem nettopp det? Nej, jag menar att väldigt mycket diskussion runt forskningsetik bygger på någon utvalda exempel som är er väldigt grelle och väldigt allvarliga. Men jag tänker att siden forskningsetikken ska vekte forskningens nytte upp mot för exempel beskyddelse av individer, så må det också vara informerat av exempel på forskning som ikke blev gjort på grund av överdriven vektlägging av personvern. Och det menar det menar en skevhet i hvordan forskningsetikken den diskussion runt forskningsetik och särskilt som har blivit kommit fram i den debatten som jag har haft. Vad tänker du om detta här då Kjetil? Alltså vad med all den forskningen som vi behöver som, som kan få stora positiva konsekvenser för vår folkhälsa men ikke får. Det är er ju också som jag nettop alltså nämnde tidigare det är er ju också ett etisk overtramp att vi ikke får den kunskapen om oss som 
vi, vi vill ha. Jag skulle spöra tillbaka. Du är er ju journalist och journalister har ju ett system som inte er helt olikt, är sant? Med pressetik och PFU och det kan nog vara att vi går glipp av en av någon fantastiska avslöringar och intressanta saker fördi att at det finns en pressetik. men du ville väl inte liksom önska den grund att man skulle fjärna pressetiken. Det tror jag inte. Jag synes det är er väldigt intressant poäng för nettop för journalister så har man ju gitt undantag fra samtykkekravet. Så där har man nettop gitt journalistiken en privilegierad status som man ikke i forskningen Og det synes jeg är er problematisk. Så det jeg synes, jeg er helt enig med at man må selvfølgelig ha en etikk, og det finns jo en etikk hos forskere selv om man ikke har et byråkrati som forvalter den etikken. Den etikken, man kan ikke ønske, tenke bort forskningsetikk. Forskningsetikk er der, det må man konstatere, og forskere må opptre etisk, men at man skal ha en særlig streng etikk for forskning som begrenser forskningen for eksempel i større grad enn journalistik, synes jeg er uheldig. Vad tror du kan være grund til det, Kjetil? Ja, uh, ja, alltså grund till att man har en särskild streng etik för forskning är er ju att att både individer och samhället visar forskningen väldigt stor tillit. Individer ger oss massa sensitiva upplysningar om uh, om hälsa och uh, tro och läggning och you name it sånt straffbara förhåll vi får tillgång till enormt massa personliga upplysningar och det kan vi ju bara få för att folk har tillit till att det blir förvaltat på en försvarlig måte och därför måste vi ha stränga regler Ja, så det har liksom en tillit som pressen för längst har visst av uansett tror jag. Ja. Spör hade jag Tajik om att heller ställa upp för journalisterna än för forskare. Eller för forskare. Nej, självklart har jeg helt enig att forskare har en helt särskild tillit. Det handlar också om de epistemiska normerna som forskare följer alltså att man faktiskt följer ett en sätt med procedurer som leder oss närmare sanningen. Det är er en väldigt viktig aspekt av den tilliten. Men så tror jag du när när man snackar om att ja befolkningen har tillit för information så så tänker jag att hela tiden så ger vi ju masse data till firmer som inte eh, följer forskningsetiska principer Facebook, TikTok, Google allt möjligt. Så det jag menar att den den hypotesen om att tillit är er helt avhängig av att ha särskilt stränga regler den är er, eh, i mitt hode i hvert fall väldigt anekdotisk falsifierat av den enorme omfanget av eh, personer som uppger meget sensitiva upplysningar till multinationella selskaper som ikke följer forskningsetikens regler. Men, men kan man bruka det att vi allerede gör dumme ting? Ja, Kjetil. Altså, jo, men forskningsetikken i i Norge och i EU är er jo kanske det viktigaste vapnet vi har mot eh, Facebook och hyper alltså stora eh, digitala sällskapen. Så det är er ju det är er ju tacket vara forskningsetiken att vi kan vi kan sätta en god en del gränser för dem då. Tvinga Zuckerberg till att till att göra som demokratierna önskar. Alltså det är er vårt starkaste och viktigaste vapen. Ja, alltså det att vi ger fra oss data utan att blunke. det är er jag med på. Men jag skönjer inte helt vad jag ska bruka den upplysningen till. 
i en vurdering av hvordan forskningsprojekt skal kunne genomföras utan mitt samtycke. Alltså varför drar du Tore in detta här med persondata och internetgiganter in egentligen? De gör det ju för att tjäna pengar. Det är er hensikten. Den känner vi alla till. Du ska forska med mål om att komma närmare sanningen om oss och vårt samfund. för att för exempel bidra till att vi kan driva mer kunskapsbaserad politik. Alltså det har olika mål. Och det att vi vet att någon i blaffen i etik för att tjäna mest möjliga pengar Hvordan skal det egentlig kunne virke in på forskningsetikken? Det er helt riktig, og derfor mener jeg at man bør ha en høyere terskel for Facebook än man har for forskere. Og mitt poäng med Facebook og Google var ikke at jeg mener at fordi de gör det, så bør alle andre gjøre det, men at jeg mener det så tvil om hypotesen om en sammenheng mellom tillit og særdeles strenge personvernregler. Og disse multinasjonale selskapene har blitt nevnt at forskningsetikken er vår største våpen, og de, de har ingen problem med å omgå personvernreglene. Personvernreglene är er mycket mer problematisk för forskare. vi har inte många miljarder eh, i resurser till att omgå disse reglerna. Vi må sitta på hver vår lille tue och fylla ut eh, söknader och lägga forskning i skuffen, mens eh, Facebook och Google kan göra forskning som vi bara kan drömma om. Og det är er ett av mina huvudpoänger att det som sker nu är er att någon av den bästa och mest dataintensiva samhällsvetenskapliga forskningen föregår privat innan i disse store firmaene, fordi de har resurser til å omgå reglene, mens forskere på Universitetet i Oslo og på andre universiteter må slave med under et ganske omfattende byråkrativt regelverk som gör att vi får en, et handicap når vi skal konkurrere med da, privatfirmaer. Altså det, det høres jo egentlig litt ut som om at etikkomiteen ikke hänger med her, og at det sinker forskningen i de statlige, statlige eller offentlige og edelige institutionerna og at Facebook vet mer om oss än folkhälsoinstitutet då. Forskningsetikken, även om du kan tänka dig eller det finns kanske enkelt tillfälle där man för föreläs sig begränsad av den så alltså huvudprincipen för forskningsetikken och huvudbegrundelsen för den är er ju att den ska säkra forskningens frihet och oavhängighet, ikke sant? Detta är er liksom forskens bibel som han eller hon kan slå i bordet i förhåll till de som finansierar forskare forskningen i forhold til egen institution och så vidare här står det ikke sant är bestämmer metoden ikke sant är er oavhängig är er fri när det gäller resultaten när det gäller hur det ska publiceras ikke sant när det gäller alltså det alltså forskningsetiken är Altså, i sin huvud alltså i huvudet eh, budskap i forskningsetikken är er, alltså om forskarens frihet men det är er klart det är er en frihet under ansvar och den den skisserar också detta ansvaret. Mm. Det upplevs likväl inte helt sån har jag intryck av då. Nu är er det ju personvärdet kanske som är er den störste hindre här men också att det blir många uppdateringar det kommer ut nå ikvant har det kommit ut en ny 50 punktslista från eh, sant mm-hmm. ja och så kommer det då nya förkortelser och nya namn och nya kommittéer och sån att mitt intryck är er ju här att forskarna upplever sig mer motarbeta än en hjälpet då eh, Tore Nej, og det er nok, det tror jeg er riktigt. Altså, mitt perspektiv på dette er jo som en anvendt, altså som en praktiserende forsker, og ikke som en expert eller person som sitter i dette systemet. Og jeg tror, jeg tror nok at det er et, altså, det er et problem at det er et veldig, veldig omfattende, på en måte, korpus av ulike retningslinjer og regelverk, og at det er veldig mange som er involvert i dette systemet, men så er det egentlig, 
egentlig er det noe som eh, forskersamfunnet selv kunne forvaltet, u- uten at det trengte altså, ha masse institutioner og, og, og masse leng- lange lovdokumenter. For att ta et eksempel, altså, i mitt fag og samfunnsvitenskap for øvrig, så finns det jo masse normer rundt vad som er god forskning, altså trans- åpenhet, og man skal dele data, man skal være etterrettelig, alle de tingene som har blivit nevnt innledningsvis hvordan man skal rett og gjøre redelig forskning, ikke sant? Masse regler. Men det, men det er ingen som trenger någon eksternt som skal si, fortelle oss vad det er. Det er noe vi selv som fagmiljø eh, forvalter, ikke sant? Um, så jeg synes det kanskje man må tenke lite om før man lager et sånt stort, en stor konstruktion institusjonaliserer masse av disse tingene. Um, men jeg er jo sympatisk til det NERS for eksempel gjør, altså at man försöker att kodifisere vad forskerne Eh, faktisk, hva slags normer som faktisk styrer for, forskningssamfunnet, så jeg er ikke nødvendigvis det er ikke sånn at man må ikke tolke meg dit enn at jeg mener at forskningsetikk er noe tull, eller at NERS ikke gjør noe, altså det er ikke det jeg mener jeg problematiserer visse aspekter ved forskningsetikken slik den praktiseres i eh, Norge Kjetil, jeg har lurt litt på hvor mye liksom, mannen i gata egentlig vet om forskningsetikk det der med at du bruker liksom, tillit til, forsk- til forskerne som, eh, som et argument for å på en måte hele tiden drive med opplysning og arbeide frem nye sånne, eh, paragrafer og sånn. Tror du at man kan komme dit at man på en måte blitt for eh, god til å tenke på alle de mulige konsekvensene et forskningsprojekt kan få for et individ da? Tänker som vi har ju gått fra de aller värste exemplen som du har brukt, ikke sant? Om fra andra världskrig och alle de här grusomme forskningsprojekten och så liksom kommer man mer og mer så sånn, ja men det kan ju stigmatisera dem, ikke sant? Statsminister 58 kan ju synes att det är er vanskligt att bli diskursanalyserad i denne masteroppgaven. Altså det är er nog med det att kan det vara att vi har, vi går liksom vi vet för mycket om vilka konsekvenser det kan få för grupper och individer att bli forskare på. Ja, altså for det første eh, når det gjelder eh, for, forskning som, eh, som er misbruk av, av individer så, så tror jeg det, det sker i dag også og det kan ske om igen og, og på de samme forferdelige måter som vi känner fra historien altså det må man liksom hele tiden være på, på vakt mot ikke sant? det er en stor forskel mellom jus og etikk ikke sant? Det, det her er ikke en sånn regelbok som skal liksom, sitte og tolkes av jurister ikke sant? Altså det, det er noe som forskare, masterstudenter och så vidare ska läsa och så ska de bruka det som ett hjälpmedel till att liksom tänka in god eh, god etik i sitt forskningsdesign, i sin metoder, sin teori, hela måten att arbeta på. Så det är er ett er hjälpmedel för forskaren. Ja, det, det, det synes jeg er fint, og jeg har ikke, ikke noe mot sine retningslinjer, og for så vidt så er det jo, kan man også se på det som en slags vitenskapelig arbeid i sig selv, hvis man kodifiserer normer som allerede finns der, så det er min, mitt, mitt hovedanlegg er ikke med NERS sine retningslinjer, det er viktig å få frem. Altså, når man oppretter for eksempel REC, da, etisk kommenter for medicin, så antar man at det finns mer konsensus eh, rundt etiske principer än det det egentlig gjør. Altså hvis man, eh, hvis man plukker ti eh, etikere, så vil man ofte få ti ulike moralfilosofier. Eh, altså det er jo enighet om deontologi, utilitarisme og så videre, og jeg mener at en del av eh, de som er på en måte i systemet som skal evaluere for eksempel personvern eller eh, samtykke, eh, ofte er, eh, representerer en bestemt etisk retning som er, eh, som, altså deontologien er rettighetsetikken, som ikke er mainstream i filosofien, I, altså etisk filosofi. Så jeg tenker at en debatt om forskningsetikk må også diskutere 
vad slags typ etik som läggs till grund då. Ja, Kjetil, er det kanskje her eh, noe av problemet ligger, at det er en for homogen gruppe av etikere i de her komiteene, og at det da oppstår konflikter i møte med alle de ulike forskerne der ute som gör ulike etiske vurderinger? Altså, det finns jo noen sånne etikkpresteskap, ikke sant? Altså, det finns ikke komiteer bestående primært av etikere som utifra en eller annen type sånn etisk filosofi eh, liksom trekker de etiske konklusjonene. Det, altså, komiteene består, består av praktikere, stort sett, altså innenfor videnskapen og fra ulike videnskapelige felt som liksom bruker sitt skjønn da, fra sin praksis som forskare. Eh, och det är er också grund till att dessa riktlinjerna uppdateras är er ju att ja då det är er i bevegelse, du kan inte bara sätta det ner med liksom Kants kategoriska imperativ från 200 år tillbaka och tänka att nu har du liksom etiken klar. Alltså det eh, forskningsetikken är er, er i bevegelse på samma måte som samhället Er, er det här du tänker Tor att problemet lite ligger att nettop det är er i ändring och att man nå är er ett sted som många forskare är er oenig på måte? Ja, så jag tänker att forskarna är er också praktiker då så de är er också i stand till att värdera de etiska aspekterna. men men en väldigt viktig poäng här, jag syns akkurat corona diskussionen är er väldigt intressant case för det här snackar vi om ett tillfälle hvor konsekvensen av forskningen är er så potentiellt enorme. Altså det att finna ut av eh, hvor gevinster och kostnader ved att stänga skolorna för norska barn, alltså tusenvis av barn är er jättestora. Och likväl så lander då rek på att man ska eh, si nej till den forskningen för att beskytte individen. Så det berättar mig att när själva eh, insatsen är er enormt hög, när konsekvensen är er enormt höge så väckte man personvärne så på start och det tillsyr ju då att och det är er, er inte bara ett exempel det är er nästan 20 slika exempel och det tillsyr ju då att det är er en bestämd moralisk filosofi som i alla fall ligger till grund för Rexsin värderingar då som inte är er mainstream inför moralfilosofin. Och där är er det liksom individ och samtycke och den här närsyntheten då som du mm. Alltså alltså som kanske överraskar mig lite lite är er ju att Um, nettopp samfunnsforskere er egentlig veldig sentrale innenfor etikken. Altså, vi bygger jo på det, Merton som er en av de store sociologiske klassikere, ikke sant? Og, og den her, altså, i hvert fall det norske forskningsetiske systemet, så har det egentlig den her liksom, insikten I, I at etikken er en sånn løpende refleksjon rundt, rundt praksiser, normative praksiser har, liksom, og dermed da liksom, er noe som foregår i samfunnet og, og er i bevegelse. Det, det har vært til stede hele tiden, og en viktig del av det. det Her er du litt konservativ, du da, sammenlignet med de rådende eh, meningene i de komiteene her, Tore. Ja, det kanske kanske är det. Jag tycker jag syns ja, nej, jag vet inte, kanske. Det var det vi rakk för denna gång. Vill du läsa kroniken till Tore Wig och svaret till Kjetil Jakobsen så kan du logga dig in på morgonbladet.no/podcast så där kan du tegna ett abonnemang. Du får uka i postkassa i fyra uker och full digital tillgång för kun 50 kroner. Vi hörs nästa vecka.